1: Harm Edens. Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over... Nederland ontkomt er niet aan, we moeten naar een strenger klimaatbeleid. Over de enorm grote rol die oceanen spelen bij de klimaathuishouding van onze planeet... en over het herstellend vermogen van het Amazone-regenwoud dat veel te snel afneemt. Wetenschappers van drie belangrijke instituten... te weten de Exeter University in het Verenigd Koninkrijk... de Duitse Technische Universiteit van München... en het Potsdam Instituut voor Klimaatonderzoek... komen tot de conclusie dat het Amazonenregenwoud... de afgelopen twee decennia snel aan herstellend vermogen is kwijtgeraakt. Zeker driekwart van het Amazonenwoud verliest sinds begin 2000... aan vermogen om water en CO2 op te slaan en zo het klimaat te reguleren... Daardoor droogt het uit en kan het veranderen in een savanna-achtig gebied. Het kantelpunt, het tipping point dus, komt steeds dichterbij. Om die ramp te voorkomen moeten we het menselijk landgebruik... in het Amazonegebied minimaliseren... en de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd beperken. Zegt het woord. Ik ben Harm Eders, dit is BNR Duurzaam... en ons groene geweten is deze keer Kelly Raagrok van Jesus. Jesus. The Global Sustainable Enterprise System. Kelly, fijn dat je er weer bent. Is het nou uh, Jesus,
2: Gesus? Ja, Gesus, Gesus, G6. Het kan, allemaal. het kan allemaal. Maar normaal gezien GSES.
1: Kijk. Jouw oog viel op een artikel van Hans Momaans in het FD. Ja. Hij is directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving... en doet een dringende oproep aan de politiek. Wat zegt hij?
2: Ja, hij zegt eigenlijk de tragische oorlog in Oekraïne... leidt tot grote discussies over ons eigen energieverbruik. Hoe kunnen we onze energieafhankelijkheid van Russische regime verminderen? Dus vlak nadat Rusland-Oekraïne was binnengevallen... kwam het internationale klimaatpanel IPCC weer met een keiharde boodschap... Mm -hmm in het laatste rapport. Zelfs bij, een flinke zet klimaatverandering, uh, uh, zelfs bij een flinke reductie van de uitstoot van broeikasgassen... zet klimaatverandering voor alsnog door. Met grote gevolgen voor onze samenleving. Ja. Alle zijnen staan hiermee in dezelfde richting En ook Nederland ontkomt niet aan krachtig en samenhangend klimaatbeleid.
1: Ja, en dan gaat het ook richting, los van alles wat we doen... voor reductie en, en vermindering, gaat het ook over klimaatadaptatie. Ja. Maar, zegt hij, dat beleid is veel te versnipperd en te vrijblijvend. Ja. Ben je het daarmee eens?
2: Ja, waarom? Alles eigenlijk wat er gebeurt is versnipperd... en nog steeds heel veel vrijblijvend. Als je dat nou in één soort mission-control-room samenzet... waar je gewoon heel Nederland ziet... net als jij hier zit met al het nieuws van de wereld... maar dan al het nieuws en de ontwikkelingen van Nederland... zou je daar veel beter op kunnen sturen. En denk ik dat de politiek ook gewoon gaat besparen.
1: Ja, en dan hebben we dus eigenlijk een, een soort gedeeld... Toekomstbeeld nodig van dat is het Nederland in de toekomst waar we naartoe willen. Ja. En daarop voortbordurend zou je moeten zeggen: moeten we dan nog wel gaan bouwen in lage gebieden? Bijvoorbeeld iedereen heeft het over woningbouw, gemeenteraadsverkiezingen. Hoe kijk jij naar lage gebieden? Gewoon niet meer bouwen.
2: Nou, zo. Ik heb de vorige keer natuurlijk het plezier gehad om hier met Jan Rotmans te zitten. Dus ik heb wat geleerd over laag- en hoogbouw. Hm. Als het waar is dat je in zo'n mission-control. Roem kan zien van nou, over honderd jaar of over zoveel jaar staan wij gewoon onder water. Lijkt het me niet heel erg logisch om nu aan laagbouw te gaan doen in die gebieden.
1: Nee, ja, laagbouw bedoel ik bouwen in lage gebieden. Ja, ja
2: bouwen in laag ja, gebieden. Dus plus.
1: laagbouw in hoge gebieden kan ja. dan weer wel natuurlijk. Ja, dus, absoluut. Maar een, een, een toekomstbeeld en met elkaar kijken wat kan er wel en wat kan er echt helemaal niet meer.
2: Ja, nou ja, eigenlijk gewoon samenvoegen van alles kennis die al is en alle slimme koppen bij elkaar zetten.
1: Fijn dat je er bent. Jij blijft er de hele uitzending bij en bemoeien je zoveel mogelijk met het volgende gesprek.
2: BNR Duurzaam.
1: De oceanen warmen op en dat is slecht nieuws voor het leven op land. Hoe dat precies zit, ga ik vragen aan Gertjan Rijgaard... van het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, het NIOS. Gertjan, welkom. Uh, we stoten met z'n allen steeds meer CO2 uit, dat weten we, maar daardoor warmen de oceanen op. Hoe zit dat precies? De oceanen die zijn
3: het grootste buffer die je hebt eigenlijk voor temperatuur op aarde. Als je het hebt over het broeikasgas, dan gaat het eigenlijk niet over de temperatuur, maar over de hoeveelheid warmte die de aarde opneemt. Het systeem aarde. En als je kijkt dan, de lucht die heeft maar een klein volume eigenlijk, heeft een kleine massa. En die warmte is, warmt is wel op, maar eigenlijk het meeste wordt opgenomen door de oceanen. Mm -hmm. En in welke Eigen... verhouding ligt dat? Nou, de verhouding het is bijna iets van 97 procent van alle warmte is opgenomen door de oceanen.
1: Dus alles wat die zon er en... maar instopt, ja. dat moet weg. En dat kan dan die nou, oceaan Extra,
3: extra broeikasgaseffecten. Dat kan je uitrekenen hoeveel zeta joule dat is. En dan kan je kijken van hoeveel is het opgenomen door de, door de, door de lucht, hè, door de atmosfeer. Nou, Dat is ongeveer 1%. Mm -hmm. Ongeveer 1% is gebruikt om de ijskappen al een beetje af te smelten. En 1% voor het op opwarmen van het aardoppervlakte. Yeah. Maar 97% is opgenomen door de oceanen. Dus yeah. eigenlijk de fractie die in de, die in de atmosfeer zit is heel klein... En het opwarming van de oceanen, die kennen we ook heel goed. En Die kunnen we heel goed meten. En die weten we eigenlijk al sinds de jaren 50. Hè, hoe dat heel langzaam zo'n beetje opwarmt. Mm
1: -hmm. En hoeveel warmer is die al in zijn geheel?
3: Nou, het aantal graden is natuurlijk heel weinig. Maar dat komt omdat het enorm volume is. Maar de, de hoeveelheid joule die erin opge opgenomen zijn, zijn enorm. Ja, want als je dat vergelijkt, dan zeg je iets van vijf atoombommen ja. qua joules per seconde. Ja, maar kleintjes, hè? De Hiroshima-atoombommen. Ja, die vond ik voor... vrij groot hoor. Nou, al, dus. als, als je, ja, dat is, het is een hoop. Maar elke, elke seconde, de hoeveelheid energie die je kan uitrekenen van vijf atoombommen wordt toegevoegd aan, het, uh, aan, de, aan de temperatuur van de
1: oceaan. Ja. De warmte, warmte van de oceaan. En daar zit natuurlijk ergens een grens aan, zou je zeggen. Dat die oceanen denken, wij hebben geen zin meer om dat allemaal op te nemen. Zitten we daar al in de buurt te raken? Nou, de oceaan heeft daar geen zeggenschap in, natuurlijk. Hè.
4: Dat is de ja, oceaan die, oceanen die zal spreken. gewoon doorwarmen. Het
3: dus, ja. is eerder het leven wat erin zit. Die heeft er op een gegeven moment geen zin meer in. Hè. Als ja. je boven een bepaalde temperatuur komt, dan doet het leven het zeg maar niet
1: meer. Mm -hmm. en, en hoe erg is het nu? Want stel dat die oceanen dat niet zouden opnemen, dan waren we al van die planeet afgebakken, denk ik. Hè? Als de oceanen niet de extra temperatuur
3: zouden op hebben genomen, dan zou het hier nu meer dan 200 graden zijn in de atmosfeer. Ja, nou, ik kan, niet ik... heel, kan niet helemaal zo zeggen hoor. Want er is natuurlijk een belangrijke feedback, zit ook via de water. Damp in de atmosfeer.
1: Tuurlijk, dus, uh, dus dan dampt het weer harder omhoog, dus maar, maar dat het uh, redelijk dramatisch ja. zou zijn geweest, staat wel vast. Absoluut. Nou, dan moeten we die oceanen dus heel dankbaar zijn, omdat die CO2 niet allemaal in die atmosfeer terechtkomt. Aan de andere kant... Dat is weer een ander verhaal, hè? de CO2. Want de CO2, die komt ook niet inderdaad.
3: Dus 30 van de door de mens uitgestoten CO2 is ook opgenomen door de oceanen.
1: Ja, die, ja. die tussen schakel moeten we er nog even bij zeggen, ja. Dus uh, los van de warmte, ook de CO2. Ja, ook de CO2. Heel zeker. belangrijk. Uh, maar dat heeft een bijeffect dat die oceanen aan het verzuren zijn. Ze worden warmer en zuurder. En hoe, waarom worden ze dan zuurder? Ze worden zuurder omdat je CO2,
3: kijk het is het hele raar, als je kijkt naar CO2, ook van CO2 is eigenlijk 98% van alle CO2 is in opgeloste vorm aanwezig in zeewater. Mm -hmm. Want CO2, dat, is, dat gedraagt zich heel anders dan bijvoorbeeld... zuurstof of stikstof, wat lang gewoon oplost in zeewater. Het gaat een chemische reactie aan. En dan wordt het koolzuur. En dat is eigenlijk net zoals dat je het hebt in je, in je drankje fris. Weet je wel. Daar zitten ook belletjes in, ja. die vrijkomen als de druk eraf is. Maar dat, het gaat een chemische reactie aan. En dan krijg en je... Kan een, veel meer oplossen in een... zeewater dan in... Uh, en mensen, mensen realiseren zich niet. Dat als, ook als je bijvoorbeeld kijkt niet alleen naar de CO2... maar gewoon naar de actieve koolstof... Mm -hmm dan is nog steeds 95 is in opgeloste vorm aanwezig in de oceaan. Ja. Dus dat is inclusief het hele regenwoud, inclusief alle bodems en dergelijke. He, ik bedoel, dat is eigenlijk, de oceaan bepaalt precies... Wat er,
1: wat er, wat, hoeveel CO2 er in de atmosfeer zit. We hebben het altijd over die regenwouden, maar die oceanen zijn nog veel belangrijker dus. Voor CO2 wel. Ja. Voor CO2 wel. Ik kijk even naar Kelly. Uh, wist je dit allemaal? Uh,
2: ik hoor veel nieuwe dingen, maar ik wist wel een aantal dingen. Hoe, want ik heb eigenlijk wel gelijk een vraag... Leren jullie dit onderzoek dan ook aan bijvoorbeeld de Global Goals... of verspreiden jullie dat internationaal? Wat dat gebeurt ermee?
3: Dat staat gewoon ook in het IPC, IPCC-rapport en dergelijke. En er is ook een State of the Ocean report, daar staat dat ook allemaal in.
2: Ja, precies, ja. maar jullie gaan daar wel actief mee aan de gang. Absoluut. Ja. Actieve koolstof.
3: ja, dat is heel belangrijk. Absoluut. Het is meer dat het voor de... Voor de meeste burgers, maar ook voor beleidsmakers, is het gewoon heel moeilijk voor te stellen, dat enorme verschil. Kijk, als je over koolstof denkt, je denkt over CO2, dan denk je gauw aan regenwouden. He, dat komt, er, dat zie je. Die ja. zie je voor je.
1: Dat hebben we geleerd maar, ook. Maar het, he? is, het is in
3: feite is het peanuts, het is niks. Ja. Het is, als je het vergelijkt met wat er in de oceaan zit, is het, is het gewoon, is het gewoon heel weinig.
1: Hoe erg is het dat die oceanen zuurder worden?
3: Ja, is, hoe erg is dat? Het is, ja, het is erg als je, als je in de oceaan uh, woont en je maakt een kalkskeletje als alg... of als uh, schelp of iets dergelijks, dan is het vervelend. Van een andere perspectief weet ik het niet. Hè, want het is natuurlijk het is een hele langzame verschuiving van het evenwicht.
1: Mm, maar je hoort heel vaak bijvoorbeeld ook de koraalriffen. Door de opwarming en ook door de verzuring zijn die er heel slecht aan toe. De kraamkamers van de oceaan. We ja. hebben collega John van Schagen er even op uitgestuurd. Die sprak daarover met onderzoeken Erik Meesters... van Wageningen University and
4: Research. En die zei dit. Ik werk eigenlijk al, al een jaar of dertig uh, op koraalriffen. Onder andere in Caribisch Nederland. Dit is die Erik Meesters dus. En daar ben ik op dit moment ook de, de coördinator van het uh, beleidsrelevant uh, onderzoek. Wat uh, door uh, Wageningen Marine Research uh, voor het ministerie van LNV wordt uitgevoerd.
0: Laten we dit mini-college even beginnen met een definitie. Want wat is koraal nu eigenlijk?
4: Koraal, dat is een, uh, in feite een dier. Het maakt een skelet van kallen. Met behulp van algjes die in het weefsel van het dier leven. Een soort symbiose dus tussen een alg en een dier. De alg zorgt via het zonlicht voor energie en voedingsstoffen. En het koraal profiteert ervan en maakt een skelet. En dat skelet wordt groter en groter en dat vormt hele riffen.
0: Met het Great Barrier Reef in Australië als meest bekende voorbeeld natuurlijk. Nu weten we al jaren dat het daar niet goed gaat. Koraal sterft af als gevolg van opwarmend zeewater.
4: Doordat we af en toe van die uh, hittegolven in zee hebben... waardoor het water eigenlijk heel warm wordt, relatief... Ja, is er misschien maar drie graden uh, boven normaal. Maar dit is voor een koraal is dat al, uh, kan dat al dodelijk zijn.
0: En dat heeft allerlei gevolgen voor het leven in het water in die gebieden. Maar ook op het land is er reden voor zorg.
4: Koraalriffen die liggen vaak uh, ondiep in het water en die dempen de golven. Dus als er een storm is, dan remt zo'n koraalrif die remt die zee eigenlijk af waardoor het achterland... waar de mensen wonen beschermd is.
0: Laatste vraag aan de onderzoeker. Is er eigenlijk nog een toekomst voor het koraal op onze planeet? Of zeggen we misschien over 50 jaar... ja, in opa's tijd had je nog van die grote onderwaterrijken. Bordenvol leven... Die waren pas mooi.
4: Die vraag wordt heel vaak gesteld, maar mensen vergeten eigenlijk... dat er heel veel soorten koraal zijn. En er blijven heus wel soorten bestaan... Maar het kan wel zijn dat de riffen zoals wij die kennen, dat die uh, verdwijnen. Maar koraal zelf, dat blijft heus wel bestaan. En ook in, in geologische tijdperiodes, in, in miljoenen jaren, zie je dat koralen ook soms rampen hebben doorstaan en, en, en weer zijn gaan uh, toenemen in soorten. Dus er zijn een soort bottlenecks waarbij het aantal soorten koraal heel erg afneemt. Maar daarna neemt het weer toe. De vraag moet eigenlijk zijn of wij het overleven. Want, want er is maar één soort mensen. Dus als die uitsterft, dan houdt het op. Maar ja, koralen hebben daar eigenlijk geen last van. Die zijn er al 240 miljoen jaar. En de mens is er ja, een paar honderdduizend jaar. Ja, klinkt toch als een mini-lichtpuntje.
1: Het koraal overleeft het wel, op welke manier dan ook. Of dat ook voor de mensheid geldt, is nog maar de vraag. Erik Meesters was dat van Wageningen University and Research. Gert-Jan van het NIOS, die is hier nog steeds. De temperatuur van het uh, zeewater stijgt. Is er een bepaald uh, stukje wereld waar dat voelbaarder is dan op andere plekken? Nou, het is natuurlijk heel voelbaar voor het koraal
3: in de tropen. Is het natuurlijk zeker heel voelbaar. Maar als je kijkt waar het het snelste stijgt, de temperatuur. Het snelste lasten van heeft. Is het denk ik eerder, eerder bijvoorbeeld op de Noordpool. Hè, waar, we, waar we natuurlijk snelle opwarming zien. En het zee-ijs dreigt te verloren te gaan.
1: Ja, ook de, de, onder de ijsplaten. Onder de, de smelten van twee kanten nu ineens. Hè? Ja. Dus dat zijn allemaal dramatische dingen. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die denken, ja, nou ja, die oceanen er ook nog bij... wat maakt ons dat uit, daar hebben wij geen last van. Kan jij uitleggen waarom die oceanen zo'n cruciale rol spelen... voor het leven op aarde, dus voor ons als mensheid? De oceanen
3: die zijn de buffer. Net als ik net al vertelde, natuurlijk voor sowieso voor de temperatuur. Hè? Dat is de thermostaat van de aarde. En dat betekent ook al die extra warmte is opgenomen. Daarnaast is het ook zo, van, net als in de koolstofcyclus... Hè? Dus de koolstofcyclus en de zuurstofcyclus zijn aan elkaar gekoppeld. En eigenlijk geldt het ook voor de zuurstof die we inademen. Want het is niet, niet every bread you take... but every
1: other bread you take, die komt uit de oceaan. Ja, dat moeten we nog een keer zeggen. Hè? Dus... <laughs> Heel. Erg veel zuurstof, wat we elke dag nodig hebben, komt uit die oceaan. Komt uit de oceaan, En zeker. als het dan al zuurder en warmer wordt,
3: minder zuurstof? Uh, ja, dat zou kunnen.
1: Weet je niet zeker? Nee,
3: dat weet je niet zeker. Want het zou natuurlijk ook kunnen zijn... dat de oceaan uh, heel veel leven weer uh, sneller gaat...
1: Uh... Anders soortige dingen weer ja, gaan. ontwikkelen. Ja, waarschijnlijk wel. Want dat, dat leidt dan wel weer tot de conclusie... we weten zo langzamerhand wat meer over de maan... en dan, zelfs de achterkant van de maan dan over de oceanen. Hoe komt het dat er nog zoveel onbekend is?
3: Nou, dat, geldt, dat geldt met name voor de, de bodem van de oceanen. De diepzeebodem. De, diepzee, uh, de troggen de, en de... De troggen, nou, maar ook gewoon de, 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 het, 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 het stuk zeg de, maar, die niet zo heel diep zijn, maar dan toch nog wel een kilometer... 4, 5. Die kennen we ook heel slecht. En de reden daarvoor is dat je daar niet kan kijken. Hè. Je kan dat niet zien. En je kan er ook niet kijken met elektromagnetische straling. Zoals we normaal doen. Hè, Mars bijvoorbeeld. Die hebben ze helemaal in kaart gebracht met, uh, met rundgestralingen ja. en met uh, radar. Maar dat kan je niet doen met, uh, met de oceaan. Omdat uh, dat water, dat dempt het. De enige manier waarop we de oceaanbodem in beeld kunnen brengen is met geluidsgolven. Aha. En die geluidsgolven die moet je echt gericht daar naartoe brengen en weer opvangen. En die hebben ook een bepaalde golflengte waardoor je dat Alleen op die manier kan uh, daarnaar kan kijken.
1: En daar zijn we mee bezig?
3: Daar zijn we zeker mee bezig. Maar je kijkt altijd maar het stukje zo onder je boot. En een, een stukje iets breder. En dat is natuurlijk oneindig groot. Dat ben je nog groot. even meten, Ja, dat, uh, allerlei <laughs> instituten in de hele wereld doen dat gezamenlijk. Maar dan nog, er zijn elke keer weer... vind je nieuwe dingen. En het vindt altijd weer nieuwe dingen.
0: DNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
1: Oceanus is werelds grootste CO2-reservoir. Maar nu het water steeds warmer wordt... is het nog maar de vraag hoe lang ze die rol kunnen volhouden. Ik praat verder met Gert-Jan Rijgaard. Hij is van het NIOS, het Nederlands Instituut voor het Onderzoek der Zee. Dat der vind ik echt heel mooi. En uh, ons groene geweten is er ook, Kelly Rijgerhoek. Um, er is er in gesprekken over klimaat weinig dat over oceanen gaat. Ik zei net al, er is gewoon weinig over bekend. Jullie zijn fanatiek aan het onderzoeken. Heel veel andere onderzoeksinstituten doen mee. We hadden vroeger Jacques Cousteau al. Iedereen weet hoe belangrijk die oceanen zijn. Hoe komt het dat er zo weinig op tafel komt? Dat we daar gewoon niet als gewone burger en als beleidsmakers... veel meer over weten en rekening mee houden?
3: Ik denk dat je het gewoon niet zo ziet. De meeste mensen die, die zien hun omgeving, waar ze wonen. Hun planten in de tuin. En je kan de zee zien ze wel, maar dat zien ze eigenlijk alleen vanaf de, vanaf de oceaan. Staand, staand aan de kust. Mm -hmm. Maar zo, zo banaal is het bijna. Als
1: ik het niet zie, dan is het er niet.
3: Dat lijkt het wel op, ja. ja dat Kijk lijkt ik daarom... mij voor jou heel frustrerend. Soms wel, soms niet. He? Als je probeert mensen, er zijn natuurlijk wel mensen die het kennen. En er zijn ook wel mensen enthousiast over.
1: Ja. Maar Kelly, jij bent er ook hele dagen mee bezig. Hoe vaak komt het, het woord oceaan of verzuring of opwarming... of omdraaiing van de straalstroom of wat er allemaal niet speelt... hoe vaak komt het bij jullie langs?
2: Ja, eigenlijk steeds vaker. We zijn uh, ongeveer twee jaar geleden begonnen samen te werken met Water GPI. Dat is een joint programming initiative. Dat zit tussen de private en de publieke sector. Dus die doen eigenlijk voor 88 landen in de wereld overzien waar het wel goed gaat met watermanagement uh, en waar niet. Dan heb je ook nog een Ocean GPI, een joint programming initiative. En dat hangt eigenlijk tussen Europa en uh, nou ja, een, een soort overheidsinstituut is het. Daar zie je dat ze proberen heel erg die private sector. Uh, met het publiek te verbinden en ook echt wat te gaan doen ja. uh, uh, in die richting. Maar er gebeurt nog te weinig. Daar is er wel een hele leuke start-up in Finland... die is bezig met het meten van waterkwaliteit in de oceanen... op alle dieptes waar ze kunnen komen. Mm -hmm. uh, dus als het even mee zit, krijgen we die data naar boven... Uh, via een start-up, want dat is dan weer een disruptor in de markt... die gaat vertellen tegen publiek en privaat... van kijk, het kan wel, we kunnen het meten op de ja. een of andere manier... maar het hele plaatje, uh, zoals jij net schetst... Um, nee, dat hebben we nog niet zo in beeld. Nee,
1: maar voordat we dat hebben is het al te laat, dus we moeten beginnen. Nou zijn we overal op de wereld eh, bomen aan het planten om CO2 op te nemen, Gert-Jan. Maar dat is natuurlijk goed. Maar jij stelt we zouden eigenlijk heel veel meer aandacht ook op die oceanen moeten richten.
3: Ja, want het is natuurlijk die oceaan, die heeft als een natuurlijke rol als regulator Ze regu, regelen regelt zeg maar de CO2 in de atmosfeer. Ja. En dat zie, je altijd, dat zie je altijd gebeuren. 30 is al opgenomen. Maar ook als je kijkt vanaf de tijd... Hè, vroeger was de aarde natuurlijk veel warmer dan dat die nu is. Mm. In de tijd van de dinosauriërs hè, stonden de palmbomen op de, de, op de Noordpool. En in de tussentijd is het euh, natuurlijk heel veel afgekoeld. En waarom is het afgekoeld? Dat is in feite omdat die CO2 is onttrokken uit de atmosfeer. Ja. En dat zijn de processen, dat is de wisselwerking... tussen gesteente en de oceaan.
1: Ja, dat hebben wij nu flink doorbroken met onze enorme CO2-toevoer. Dat hebben we knap doorbroken. Dat hebben we echt goed gedaan. Als jij even doorreken met al jouw wetenschappelijke kennis... Hè, is er een punt uh, dat wij nog gaan meemaken... waarop die oceaan gewoon niet zoveel CO2 meer gaat opnemen? zeg zeg van, ik, het is wel goed zo. Het zou kunnen. Er zijn twee redenen
3: waarom dat de opnamecapaciteit van de oceaan... op een gegeven moment een stuk minder kan worden. Het ene is dat de oceaan wordt warmer. Mm -hmm. nou, en als de oceaan warmer wordt, dan kan er minder CO2 oplossen. Ik denk dat je dat wel kent, hè, van als je een fluitketeltje opzet... en het begint een beetje te sissen. Dat is in feite dat er op een gegeven moment... ook niet meer het gas eruit komt als het warmer wordt... Ja. En dat geldt voor CO2 ook. En het andere is als de golfstroom op een gegeven moment ophoudt. He, de belangrijkste punt waar op dit moment CO2 opname is... naar de diepe oceaan, is het, mm -hmm. het zinken van het water... in de Noordelijke Atlantische Oceaan. He, dat is dat water dat komt vanuit de hier naartoe En onderweg neemt het CO2 op en zakt dan naar de diepzee. Ja. En dat is eigenlijk waar het meeste CO2 in de diepzee verdwijnt. Door
1: die afkoeling
3: en, de, en die beweging. Door de, door de afkoeling ja. raakt hij onderverzadigd. Hij neemt die CO2 op en als hij dan zakt... dan is het weg uit de atmosfeer. Ja. Maar stopt die golfstroom... Nou, dan ben je opeens uh,
1: 30% van je CO2 uh, extra in de atmosfeer blijft. Laten we er maar niet aan denken. Ja, een klein beetje. Wat moeten we doen? Hoe gaan we st stoppen nou, met die oceaan opwarmen en verzuren? Nou, ik denk, ik denk dat
3: we dat sowieso niet, niet moeten ontkennen... en niet moeten kijken van we niet aan denken. Want wij monitoren dat wel degelijk. He, er staat een heel array waar, waar ook uh, NIOS aan meedoet... Weet, waar wij, wij monitoring hebben in de Noordelijke Atlantische Oceaan... waarin we kijken van, he, stroomt de golfstroom nog door? Is het inderdaad, of zijn we al op een kantelpunt... voor de golfstroom uh, terechtgekomen? Ja, en? Tot nu toe lijkt het er niet op, maar als het, ja, er zijn wat aanwijzingen... Dat het, dat het misschien mogelijk toch wat minder wordt. Ja,
1: ik bedoelde ook niet met niet aan denken van niet aan denken... maar niet aan denken aan dat rampscenario. Right. Ja, het. Dus wel heel hard nu op inzetten. Ja, 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 dus dat gaat nog goed. Kunnen we ook nog iets actiefs doen, los van CO2 verminderen... en een heleboel andere nou, dingen in ons gedrag?
3: Een van de dingen waarom het nu in feite koel cool is op onze planeet... ten opzichte van dus warm in het krijt, zoals dat in de vroegere tijd... van de dinosauriërs, zoals ik net al uitlegde... is dus door het gesteente oplossen in de oceaan. En tijdens dat oplossen van die gesteenten... wordt de CO2 uit de atmosfeer ontrokken. Mm -hmm. En dat is in feite is dat gebeurd bijvoorbeeld... doordat India is tegen Europa-Azië aangebotst.
1: Die, die continentale
3: ja. platen die gingen schuren. Die gingen schuren, toen ja. kreeg je die Himalaya's. En je hebt ook de Rocky Mountains zijn omhoog gekomen. Ja. En door het omhoog komen van die gebergten... is de verwering is, is, uh, toegenomen. Mm -hmm. En dat zorgt ervoor in feite dat het nu relatief koud is... ten opzichte van zo'n uh, 40 miljoen jaar geleden.
1: Dus je hebt wel Engeland tegen Spanje laten schuren of zo? Nou,
3: nee, maar... Je zou wel kunnen gaan beginnen met het, uh, bijvoorbeeld het uh, versneld laten verweren... zo noemen we dat, het versneld laten reageren. En ik zit dan meer te denken aan het op, uh, opmalen van bijvoorbeeld... een van de Canarische eilanden.
1: Oké, okay. we laten hem even inzinken, hè, want uh, daar wonen ook mensen natuurlijk. Dat is waar. Dat ja, is waar. Dus rigoureuze uh, de, de geoengineering gaan we dan nou, weer doen? Ik, ik zie dat niet als geoengineering. Ik denk dat dat eerder is. Kijk, dat is
3: de natuurlijke koolstofkringloop. Dus die probeer je eigenlijk in feite te versterken. Ja, en, en misschien
1: wereldwijd ons gedrag dramatisch aanpassen.
3: En, dat sowieso. Je moet sowieso. Het eerste wat je moet doen is stoppen met CO2. Komt het nog goed? Ik hoop het wel.
1: En je kijkt erbij alsof je het ook bijna gelooft. Nou ja, op, op de maandag zeker. Fijn. Gertjan Rijgaard van het Nios, Dankjewel voor het verhelderende college. Kelly, wat ga je meenemen naar de, de avonddis? Wat ga je doorvertellen?
2: Ik ga doorvertellen wat het belang van de oceaan is in de CO2-transitie. En wat ik ook wel gaaf vind, nu hebben we het natuurlijk elke keer over CO2. We hebben het over circulaire transitie. Maar die watertransitie, dat is eigenlijk... Ja, Eén op één een, een beetje wat dit is. Want het heeft met oceanen te maken en met water. Dus ik snap ook eigenlijk niet waarom het niet gewoon samen wordt gevoegd en wordt aangepakt. Ja,
1: de roep wordt steeds duidelijker. Hè? Ja. Dat had je met mijn begin van de Amazones. Je, je hebt echt een wereldwijd beeld nodig van dit is er aan de hand. En dit gaan we de komende 10, 15 jaar echt, echt, echt aan doen.
2: Ja, nee, maar dat is het ook. Kijk, ik heb de ambassadeur uh, uh, in Costa Rica pas mogen ontmoeten. Mm -hmm. En Costa Rica, dat wist ik eigenlijk niet. Maar er zit dus uh, 5% van alle biodiversiteit zit in Costa Rica. En zij hebben gewoon 99% renewable energy als eerste land. Ja. Want je hebt meerdere eilanden die het doen, maar heel weinig landen. Ja, ja. Ja. Lang
1: leven Costa Rica. Wat eh, ga ik
2: meenemen? Dat er
1: veel meer aandacht voor oceanen moet komen. En ik ga dan heel stiekem heel zachtjes zeggen... misschien moeten we dan een van de Canarische eilanden vermalen. Maar ik denk niet dat ik daar veel vrienden mee ga maken. Kelly, <laughs> dankjewel. Dit was Dank BNR Duurzaam, de Groene Weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij. BNR
0: Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Perpetual Next. The
3: future is perpetual.